0: Está começando mais um episódio do Trilados, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes, Beto Nitrini, aqui no Clube Paineiras do Morumbi, na zona sul de São Paulo, vamos fazer aqui um episódio diferente, fora do nosso estúdio, vamos conversar com o Nicolas Santos, tetracampeão mundial dos 50 metros do borboleta, várias outras conquistas. Segundo, terceiro, quarto, quinto, nono, vigésimo, quinquagésimo. É, não começou lá em
1: cima, teve que remar bastante. Nicolas, obrigado por estar aqui com a gente, cara. Obrigado, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui. É, bom, minha história, se eu contar minha história toda aqui, para quem não sabe, eu tenho 43 anos. Comecei aos 6 anos de idade, por influência dos meus pais. Meu pai tem uma escola de mergulho no, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É, ele foi inventar de fazer uma escola de mergulho no interior de São Paulo. É, então sempre... Fui estimulado pelos meus pais, não só pelo meu pai, pela minha mãe também. Então, ela fazia natação, me levava para a escolinha. Enquanto ela fazia a aula de natação dela, eu estava ao lado ali, fazendo mais a recreação. Então, começou de forma lúdica mesmo, desde muito cedo. E fui tomando gosto, nadei, fiz é, fiz luta, fiz basquete, fiz vôlei. A natação, de fato, foi a, a modalidade que me chamou mais atenção e que eu tive mais habilidade também e também porque Ribeirão Preto é uma cidade que beira os seus 43 graus. Né? Então esse foi o, o É mais começo. legal estar na piscina, né? Bem mais legal. Inclusive hoje eu estava na piscina agora há pouco. Mas esse foi o início, né? o start da, da minha carreira foi, foi por aí, por conta da, na, da influência dos meus pais. Legal, Nicolas. É, falei aqui que né, você falou 43
0: anos, é, tem aquele rótulo muito recente aí né, do campeão mundial mais velho, da história, da natação. Mas é um cara que vem há muitos anos. A gente se conheceu no comecinho dos anos 2000, acho que 2001, alguma coisa assim. É, acompanhava e já via que você vinha ali galgando algumas coisas numa convivência com Gustavo Borges, César chegando em São Paulo. É, do masculino, do feminino, tinham ali velocistas, tinha a Tati, Lemos, Flávia, enfim. Uma, é, uma, uma turma muito grande da natação e que é, mostrava para muita gente comum, né, como nós, <risos> é, o que era natação o alto rendimento, diferente do que a gente vivenciava. Como é que foi que é, chegou aquele momento? assim? Porque, sei é o que você falou, você começou de uma forma lúdica. A gente, daqui a pouco, vai falar mais aí dessa fase de, 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 de transformação. Mas como é que foi a evolução? Como é que você saiu daquela coisa do lúdico para pegou o gosto, legal. E aí? Né? Como, como é que foi? Pô, vou ser petis, vou, vou, vou infantil? Como é que foi esse, esse caminho que você trilhou?
1: Então, aí nessa época eu comecei a participar de algumas competições na cidade. O prim, a primeira competição que eu participei foi um projeto nadar. Não era nem uma medalha, era uma flâmula. Quem não sabe o que foi? Uma, um paninho, assim, né? Eu nadava era da nossa época. Da nossa época. Então eu ganhava uma flâmula, assim, né? E eu nadava as provas de costas. Então, normalmente, as provas de 50 e 100 costas eu ganhava e a de 50 e 100 livres eu pedia para um menino da região lá. E eu ficava com isso na cabeça, que eu queria nadar a prova dos 50 e 100 livres, que era a prova mais tradicional, que tinha mais atletas também, não era o, o costas, né? É, e cada vez mais eu fui participante de competições e os treinadores falavam, cara, você tem que nadar o costas, o crawl, o eu nadava de tudo para tentar descobrir qual prova era que, de fato, funcionava para mim. Era essa estratégia que tinha lá atrás, né? E, e junto com isso eu comecei a estudar, tem aquela relação né, desse momento que todo mundo tem que estudar, treinava de madrugada, acordava às 4h30, 4h50 da manhã para treinar antes da aula. Hoje eu vejo que não faz muito sentido quando eu penso né, o que eu fiz, mas era o horário que tinha. Se eu tivesse uma outra opção, treinaria em outro horário, né? Mas aí a partir desse momento comecei a participar de muitas competições E eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu quero mesmo Quero treinar, quero participar de competições E nisso veio uma lesão no meu ombro Que eu tive uma lesão no, no supraespinhoso, assim Procurei médicos fisioterapeutas e tal E aí um dos médicos na região falou para mim Você tem que mudar de esporte, fazer um outro esporte Porque a natação não dá mais E eu fiquei com isso na cabeça que eu estava apaixonado com a modalidade Eu falei, não é possível que eu vou ter que mudar fazer um outro esporte e tal. E aí eu comecei a fazer a fisioterapia. As sessões de fisioterapia, eu fui cada vez mais me interessando, perguntando, super curioso, sempre tive muita curiosidade né, para entender o que estava acontecendo com o meu corpo nessa época. E aí me deu uma vontade muito grande de me envolver com a área da saúde e comecei a cursar a faculdade de fisioterapia. E dentro da faculdade de fisioterapia eu fui monitor de anatomia, é, me enfiava em, em aula... É, como ouvinte de nutrição, eu fui cada vez mais me construindo nessa fase. Consumindo né? então, todo tipo de conteúdo... informação que pudesse te ajudar, né? Exato. E aí, passaram-se três, quatro meses eu não tinha mais nada no ombro. Nada. Aí eu comecei a entender um pouco mais de biomecânica, comecei a... o processo de inflamação, o que eu precisava fazer, fortalecimento e tal. E naquela época poderia ter sido um banho de água fria, assim, tipo, mude de modalidade e pronto, né? Então, é, eu sou muito grato, eu nunca atuei, assim, eu, eu trabalhei um ano na fisioterapia depois que eu, parei, que eu me formei, foi um ano só de atendendo paciente, mas eu sempre fui muito grato por tudo que eu aprendi, assim, muito conhecimento que eu fui tendo de fisiologia, biomecânica, anatomia, fui me enfiar como monitor de anatomia para entender tudo o que acontecia no corpo, né? treinamento, periodização de treinamento tal. E foi cada vez me construindo e
2: entendendo o que funcionava e o que não funcionava para mim, né? Desde é muito cedo. cedo. Eu achei engraçado, essa história é bem, é bem comum. A gente escuta já de vários atletas que, pô, eu fui no médico, o médico falou que não dava mais para eu fazer isso. O cara, pô, é, eu não podia correr, tive uma lesão: ó, correr não vai dar mais, ó, isso aqui não vai dar mais. E aí hoje eu tava vendo uma, uma entrevista, até, não lembro de quem era o atleta, ontem eu tava vendo, e ele falou que 98% é vontade. 2% é para provar para as pessoas que não diziam que não dá para você fazer. Que você... <risos> é mais ou menos isso. Mas acho que tem, tem um... um, um eu acho que o momento que você
0: estava vivendo ali, né, que, da faculdade, de se dedicar, foi, acho que foi um momento de transição do esporte, Sim. inclusive, da realidade. Né? Então saiu, acho que, muita coisa do empirismo, né, de meu, vai nadar, um velocista nadando 8 mil por dia, que não faz o menor sentido.
1: Né? Era o que vocês faziam. Né? Total, eu cheguei a nadar 14 mil por dia quando eu fui morar na Argentina. É, eu, eu terminei minha carreira em 2022 agora, nadando em média 1.800. Quase igual. Por dia. <risos> Bem mas longe. Que eu, eu acho que eu, foi uma transição, né, Nicolas? É, mas foi uma construção também. Às vezes eu dou palestra, faço clínica, eu falo sobre isso, mas é, não é um modelo a ser seguido.
3: Eu passei por todos os processos. Então, Porque nesse tô... período ainda, Nicolas, ainda faltava um pouco de informação? Ou não?
1: Eu acho que a tecnologia foi foi aparecendo cada vez mais no treinamento, uma evolução muito grande na preparação física também, é, métodos de treinamento que eu comecei a consumir lá fora, é, mas ainda existe uma escola antiga que segue altos volumes de treinamento também, né? que a gente brinca, né, metodologia russa, né? Exato. É, é, Para mim nem funciona mais porque eu não tenho, não teria mais é, capacidade de recuperação se eu fizesse esse tipo de treino, né? Então é, uma média de 1.800 a 2.300 era um padrão que eu, que eu fazia. Mas, com alta intensidade, o volume muito baixo. Acho que foi... Então,
0: esse momento da transição foi... a Os profissionais daquele momento começaram a entender o que se demandava mais. Né? Então, se demandava mais entender de biomecânica, de fisiologia, de preparação física, de alimentação, de descanso. Porque o treinamento ele envolve... Ele, 90% do treinamento é dosagem de carga. Então, você vem numa semana cansado, não adianta te colocar na piscina e te descer a porrada, que não vai resolver. né? Vai, vai trazer lesão, vai não vai, não pode te deixar pior para uma semana seguinte. Enfim, é, era o que a gente via. E o princípio, principalmente, de você executar os movimentos de uma forma melhor. Então, você ter uma excelência melhor. Então, você ter excelência em tudo. Na pegada de água, na finalização de braçada, na saída, na virada, no streamline, enfim. Na, na parte inteira do nado. Como é que foi para você assim, assimilar um pouco isso? Você era um cara que consumia, eu vi aí ali na borda, né? Vocês começando aquele trabalho com o PC, na época ali no, né? Quando você treinava com o Albertinho. Pô, era uma câmera adaptada que filmava embaixo d'água. É, é, Oluiu bastante. <risos> Exato, né? O, o lactato que era ali na, na borda era, era muito diferente do que é feito hoje. É, como é que foi para você? Porque daí saiu daquela coisa de um volume absurdo para um, meu, deixa a gente aproveitar essa saída, por exemplo, que você tem, que é uma das melhores saídas do mundo, se não for a melhor saída de todos os tempos, é aproveitar esses detalhes. Que Como é que foi esse, esse ajuste fino das, das dos detalhes de todas as partes da prova? Dos então, cada
1: vez mais que eu fui fui me adaptando, entendendo como funcionava os trens. Por exemplo, é, a gente falar em, em intensidades. Né? Por exemplo, A1, A2, A3, VO2... É... Isso daí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, o tempo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, fazendo uma série em A3, eu sei que eu tenho que nadar para uns 27 na longa. Se eu estou fazendo uma série em A1, ah, é uns 32, 33. Não é solto. Antigamente eu ficava soltando igual um... Só que você perde técnica, você fica no modo sobrevivência ali por muito tempo. né? 10. eu cheguei a fazer cem de 100 Cem tiros de cem eu já cheguei a fazer. Então, assim... Qual que é o ganho fisiológico? Talvez tenha alguma coisa, mas na minha cabeça é muito mais mental do que o próprio treinamento que está sendo feito ali, né? E você chegar no final de uma série e falar, pô,
0: sei lá, nadei para 54 no, no centésimo. Exato, né? Você fala, é. pô, legal, resisti, né? Consegui colocar um ritmo ok ali, depois de fazer
1: 9 mil e pouco, né? Exato, eu já estava... não conseguia nem sorrir mais. <risos> Mas, é, à medida que eu fui é, validando e testando vários métodos de treinamento ao longo da minha carreira, então, um treinamento em bloco, ondulatório. É, nos Estados Unidos, por exemplo, eles abominam treinamento em bloco, sabe? Eles fazem um treinamento que é muito parecido com atletismo. É, é ajuste de técnica o tempo todo e ritmo de prova. Eles até comentavam comigo assim, imagina um carro de corrida, uma Porsche, sei lá, o que seja... Em alta velocidade esse carro funciona muito bem. Quando ele está em baixa velocidade ele fica falhando. Era essa a sensação que eu tinha, muito parecida. Eu não conseguia mais nadar. Devagar. A gente como um Fusca,
2: como é que comentar? <risos> a gente tem essa dificuldade, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é engraçado, assim que é curioso, é no ciclo de treino. Quando a gente fala de corrida, de ciclismo, né? a gente sempre tem um treino leve na semana. Né? Então você vai lá, pô, você vai correr às 5h30, você vai pedalar uma horinha de boa. A natação, você não consegue fazer muito isso, porque, claro, estou falando no nosso nível aqui. Porque quando você, quando você vai nadar muito leve, você perde muito técnica. Né? Não sei se no caso de um cara do seu nível acontece o mesmo. Né? Então, Você não tem uma rodagem leve, como você vai fazer, um regenerativo, entre aspas, que a gente teria assim. Né? Então, então não sei eu vou, eu como falar é que como funciona, funciona isso minha semana, um nadador? Assim, né?
1: Como funcionava a minha semana. Então eu
2: treinava de segunda a sábado.
1: É, de segunda e quarta-feira tinha treinos duplos de água. Por volta de 1800, 1900 cada sessão de treino e segunda, quarta e sexta preparação física. Quinta-feira era um dia regenerativo. Eu poderia, não é para nenhum de vocês pensarem em fazer isso, tá? É porque eu estava velho já. Eu poderia ou ir para o treino só soltar, soltar mesmo, sem sem se preocupar, ou podia caminhar, fazer uma atividade física só para manter a circulação. Era é esse o padrão: fazer uma massagem, fazer uma banheira de gelo, uma, uma recuperação. Então, eu tinha essa opção, porque na quarta-feira eram dois treinos extremamente intensos. Ritmo de prova, é, por exemplo, eram quatro séries, às vezes eu falava assim, eu vou fazer três porque eu não estou aguentando mais, a parte neural já não está respondendo. Então, é, quarta-feira e sábado eram os picos de, de intensidade, dias de, que replicavam as provas, né, fazendo séries de 90, 95 e 100%. É, Terça-feira, séries de perna, só treinava perna, tinha educativo e tudo mais, mas a série específica era só de perna. Série de submerso, por exemplo, eu fazia oito séries de três de 50, a melhor média na longa de perna. Tinha que nadar para uma média de 31 de perna, é bem forte isso. Com intervalos longos, assim. Né? Então, dependendo da, da, da fase do, do programa, né? também isso daí variava muito. Mas o nadar solto. É, não tinha espaço, porque o treino já é muito curto. Então, tem 1.500 metros, 1.600 metros, 1.800. É, você nada 50 metros, puxando a raia, justamente para não replicar o nado, para você não criar esse feedback de, de como você está nadando relaxado. Então, o nado é sempre em postura de, de corrida, né de competição. é isso Esse é o método moderno que eu posso dizer.
0: que É, é, é um, o que você falou, da muito dos Estados Unidos. Eu, eu lembro uma vez que eu bati um papo com o Cezão, e ele falou que a primeira semana que ele chegou lá, acho que ele acho que até, até você tava quando ele comentou, que ele falou: "Cara, eu chorava dentro do Oclinhos. Que, que era muito diferente do que saía, porque ele pegou exatamente essa transição, né, do, do do acho que 2006, 2007 ali que foi começou a mudar mais e daí ele foi para para e sentiu essa diferença, porque lá eles tinham muito essa coisa do trabalho, da velocidade ali da da, da, da prova. Te, te fazia falta essa coisa do do tem um tem um outro companheiro na mesma prova semelhante do lado a lado quando ele foi para fora, Nicolau, ou não?
1: Eu nunca gostei de treinar sozinho, sozinho. Sempre tive algum. Na pandemia que você teve que invadir é, a piscina do prédio. <risos> é, foi uma confusão lá, mas eu consegui. Eu treinei, não, não tinha muita, muita opção nessa época, né? Mas eu sempre gostei de ter um atleta para treinar, mas não necessariamente o adversário. O César, nessa época, ele era o meu próprio adversário nas provas de 50 livros quando eu nadava. Né? A de 50 borboleta, na curta, nem tanto. Na longa, ele, ele normalmente ganhava. A gente trocava as cadeiras ali nas provas mais importantes né, do mundo. Mas é, eu não me sentia tão confortável treinando com o adversário o tempo todo. É, em momentos específicos, em fazer uma, tipo um amistoso, eu achava interessante. Mas no final da minha carreira, isso daí para mim não, não teve tanta relevância, porque eu era praticamente o alvo já. né Então eu tinha 21,75, todo mundo estava tentando buscar esse tempo. né E eu tentando melhorar ele cada vez mais. E aí o treinamento individualizado me favoreceu muito, porque focou exatamente na, na, nas falhas que eu tinha. né Então a saída era muito boa, a gente tentava melhorar também, não deixava de lado mas, é, por exemplo a prova de 50 metros de borboleta os últimos 5 metros eu perdi um pouquinho a velocidade, que é normal a prova do, do 50 de borboleta começa muito rápido e vai cair na velocidade, quem sustenta mais a velocidade é o que ganha a prova né? o, com exceção do Bruno Frasca que ele aumenta a velocidade no final da prova não é um padrão mas aí a gente ia desenhando o tempo todo a cada cinco metros a minha prova quanto que eu tinha que nadar então nesse momento o, o trabalho individualizado foi muito importante para mim não só para focar nesses detalhes para saber quanto eu tinha que fazer como como eu tinha que aplicar a força ali para bater o recorde mundial e também a, o índice de lesão eu nunca tive uma lesão no esporte né já tive uma lesão no ombro uma mas na a lombar. primeira que tentaram te tirar da natação exato né? ah, tirando <risos> essa do ombro aí <risos> Mas quando a gente pensa em um trabalho trabalho individualizado, a gente começa a ficar mais maduro, né? um pouco mais velho tal, e tal, e treinar especificamente para uma prova, é, o índice de lesão se assim, diminui muito. Muito, muito, muito. É o
0: olhar atento, né? E, e você não acha que não tem alguém do lado também para te estimular de repente, também
1: passar do ponto em algum momento faz com que a chance de lesão diminua também, né? Sim, mas em, em alguns momentos é, a gente consegue... Por exemplo, o Léo de Deus treinava comigo. Em alguns momentos ele fazia algumas séries que acabava até me puxando, que ele, ele tinha mais resistência, só que eu tinha mais potência e era muito mais rápido. Então, em algumas séries a gente conseguia fazer alguns trabalhos juntos, assim, não era... É, totalmente sozinho, assim. dava para fazer uma piada, fazer uma série junto, tirar um sarro, assim. dava para fazer. Mas o tempo que eu passei nos Estados Unidos treinando, eu acho que eu treinava com oito nadadores mais ou menos. Quatro eram medalhistas olímpicos, os restantes eram campeões mundiais. Então a, o ambiente foi muito importante para evoluir. E quando eu fui treinar em Auburn com o Brett Rock, eu cheguei lá e falei, caramba, eu sou o pior aqui. né?". E eu achei muito bom isso, né? porque a gente não tinha isso aqui no país. E aí me joguei num lugar lá que eu falei Cara, só tem tubarão aqui Eu preciso sobreviver nesse lugar né? Então o que o Brett falasse para mim falou você tem que fazer isso, isso isso Eu fazia E lá já tinha essa característica mais de individualidade Então ele falava, oh, você tem mais massa muscular Você é um pouco mais forte, você tem que descansar mais Do que o outro atleta então, eu já vi um olhar um pouco mais é, em cima do, do atleta ali. um pouco mais a parte de mindset também, preocupando em,
3: em cuidar um pouco mais da cabeça do, dos atletas lá. Nicolas, no caso da no caso da natação, os Estados Unidos, para o nadador profissional, ele é referência? É, eu pergunto isso por um seguinte. Quando a gente vê, ah, no caso da corrida, de endurance, mesmo alguns corredores no Brasil profissionais, se eles têm oportunidade, ou eles vão para a Etiópia, ou vão para o Quênia, e ficam uh, determinado período treinando com, com os africanos. Uh, o triatlon hoje está um pouco na altitude de algumas cidades dos Estados Unidos, mas bastante na Europa. No caso da natação, os Estados Unidos é referência, às vezes acontece de algum outro país uh, também ter uma boa estrutura para treinamento. Olha, acho que os Estados Unidos, sim, é a principal potência. A Austrália é fantástico,
1: não só para a natação, mas o esporte em si. É, é, é fantástico o investimento que eles têm lá. Hum, Itália também é um, é um país que está evoluindo muito na natação. Mas eu, eu entendo que o, a metodologia que eles aplicam nos Estados Unidos, nem a metodologia a forma como eles levam o esporte lá. Então, por exemplo, o, o atleta ele é muito novo, começa a treinar desde muito cedo. O pai já, já tem uma, uma, uma questão de, de estimular cada vez mais, porque tem as conferências lá na NCAA que estimula ele a conseguir uma bolsa de estudo futura e lá é super caro. Né? Aqui a gente não tem isso daí. O sistema de clube aqui uhum. não tem, salvo exceções. Tem duas universidades ou uma né, que que tem esse, esse padrão de dar bolsa de estudo e tal, mas essa influência dos pais de falar, oh, você vai ter que nadar, se dar bem no esporte para pagar a sua faculdade. Né? É então, uma, uma
0: sociedade multicultural em termos esportivos. né? Total. Então, assim, é,
1: eu, é fomentada para isso. né? Sim, então a, a estrutura lá é fantástica. Assim. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos treinando em Auburn. Auburn não tinha nada, tinha a universidade, a piscina. Era, era a piscina <risos> e o futebol americano. né? Exato, só tinha, tinha um carro... É, que a gente, eu, César, o Henrique, a gente ia para a piscina, tirava neve do, do vidro todo dia para treinar, voltar. Quando a gente queria ir para um shopping, a gente ia para Atlanta, dirigia duas horas. Essa era a vida que a gente tinha lá para treinar, poder treinar lá, mas era uma cidade muito pacata, assim, era muito, muito bacana para treinar. Mas a estrutura era fantástica. quando eu Teve uma vez que eu vim para o Brasil competir, um Troféu Brasil, eu passei dois meses aqui. É, eu voltei para lá, tinha um estádio de futebol, estava terminando um estádio. Então, assim, uma piscina fechada, é, a questão da estrutura lá é indiscutível. Né? Então, a gente a gente acaba vivendo um pouquinho numa bolha aqui, né? principalmente em São Paulo. Se a gente vai um pouquinho distante no, no país, a gente vê que as piscinas são obsoletas, não tem estrutura, não tem aquecimento, não tem cloro, muitas vezes não, não tem esse incentivo lá se você ou, ou é um residente você treina uma piscina pública sem custo, uma piscina boa até alguns atletas profissionais treinam nessas piscinas e se você é de fora, você paga 3, 5 dólares e tem acesso a essa piscina então essa questão da estrutura já mata já, já, já começa por aí eu acho que é um, é um o, diferencial muito grande cê, que eles cê têm você
0: acredita no, no, que, que a, o, o mindset do, do americano também, no, não só da, do incentivo dos pais, mas essa coisa do é, voltado para o estudo. Né? Então, a cenourinha de... Se você for um atleta, você não precisa ser o melhor dos Estados Unidos, mas se você for um bom atleta, você vai ter uma bolsa. Você tem um, um caminho a ser trilhado ali que pode facilitar um pouco a sua vida. É, e aquela coisa do... Desculpa o termo aí, mas eu sou foda. O americano tem isso. Tem. Né? Assim, Eu sou melhor, não me interessa. Você pode ser australiano, russo, eu sou melhor do que você. É... E, e a gente via isso no Rio 2016, né? Todo mundo falava, cara, era assustador o que era quando chamavam os americanos que iam competir sair da piscina de aquecimento e ir para a pra principal, todos eles gritando USA, aquele espírito de equipe que é muito legal, né? E, e eles afloram muito isso. Óbvio, um compete ali com o outro, tal, mas o espírito de meu, estamos aqui, né, disputando, estamos buscando um, um, algo, um bem comum, um crescimento do esporte norte-americano. Você acha que isso também coloca eles muitas vezes ali num, num meio passo à frente ou não? Ah, é, eu acho... Ou é uma, uma babação de ovo minha para a sociedade americana?
1: Não, não, eu acho que sim, mas é, falando um pouquinho do Brasil antes, a gente tem excelentes profissionais, excelentes atletas aqui, sabe? muitos momentos eu vejo e falo, poxa, falta um pouquinho mais estrutura, sabe? E muitos desistem e, por exemplo, comparando, é, lógico, minha carreira é super extensa, né? mas da primeira vez que eu ganhei um campeonato mundial até a última foram 10 anos. E lá você não tem muito esse tempo. Ou você entra para, de fato, competir, disputar a vaga olímpica ou você está fora. Mas eu já participei de reuniões lá, perguntando para um atleta, ah, é, quero saber de você qual que é a sua meta. O cara levantou a mão e falou, eu quero ganhar do Michael Phelps. Aí todo mundo olhou para ele assim, falou, cara, esse cara está viajando, ele está falando que quer ganhar do Michael Phelps. Esse cara, eu acompanhei, participei até de um raio rápida com ele aqui, quando ele veio aqui no Brasil, já participei da ESL, em competições de fora também. Ele foi campeão pan-americano e ninguém falava dele. Eu falei, cara, o cara chegou, ele foi. Então, ele tinha essa mentalidade mais resiliente de, de que precisava ou provar para a família, ou provar para pro, a universidade, né, ou para a USA Swimming também. Mas o cara foi além, ele, de fato, tinha uma mentalidade muito importante. E os treinadores é, que eu tive contato, não só nos Estados Unidos, na Austrália também, eles se graduavam em Educação Física, Esportes, lá nos Estados Unidos, mas também psicologia esportiva e aí o cara vinha falar com você no momento que você não estava se sentindo tão bem ele te colocava num estado o Brad fez né o Brett totalmente Total, né? até totalmente. porque ele falou que foi uma das coisas que pegou para ele falta
0: para ele não pegar medalha foi o lado psicológico exato
1: né? Aí ele simplesmente desenvolveu. investiu desenvolveu isso né então ele falou cara é algo que falta nos treinadores, né? Então, eu já vi alguns alguns momentos em treinadores, é, até do Brasil, chegar para o atleta e falar, cara, eu não sei nem o que te falar. O cara entrando para a piscina para disputar uma prova num campeonato mundial. E eu olhei e falei, cara, como que ele fala isso para o atleta, né? E fiquei mais equado. E os outros treinadores, muitas vezes, colocavam um atleta no estado que ele se sentia, não, eu vim aqui só para ganhar essa prova, e muitas é. vezes não ganhava, mas ele sim. já entrava com uma... Com uma é, e tem atleta que extra. precisa, né? Total, Esse que é o ponto. Total, o, o, o Bruno
0: era o contrário, né? Você tinha que... Segurar um pouco. Você tem que segurar, colocar ele pra baixo. <risos> é. né? Se você colocasse ele pra cima, ele quebrava sim, o teto com a cabeça. Sim. Mas ele é um cara que tem uma cabeça muito desse cara que queria ser melhor que o Phelps, né? Exatamente. Ele sempre falou, né? Pra todo mundo, quem nem encontrar, falava, vou ganhar de você, vou ganhar de você. Sim,
1: sim. E foi um cara que demorou, conquistou, mas chegou lá, né? Sim, eu acho que, que saindo um pouquinho do, do, do eixo ali Estados Unidos, né? Eu acho que a Europa, é, além de achar que culturalmente eles são bem mais evoluídos, tem muitos treinadores excelentes também que, que não têm essa, essa questão, essa pegada um pouco mais de, de fazer, ficar nessa loucura de USA e USA gritando, que também consegue ter uma, um comando muito bom ali através do exemplo. Né? Ex-nadadores que, que tiveram grandes resultados conseguem controlar um time nacional com, com êxito lá na, Austra... na na Europa também tem fantásticos treinadores fantásticos lá.
2: O Nicolas eu queria é, voltar um pouquinho, né, que você tá, a gente está falando já do do, do do pico aí né da, da sua carreira. E a gente tem bastante jovens aqui ouvindo né. Esse, como é esse como foi o seu começo né? Porque assim a partir de que momento que você decidiu cara você é um nadador profissional? Porque a gente vê que é. no Brasil a gente tem uma cultura muito fechada nos esportes, né? no, no futebol, um pouquinho no basquete, no vôlei, ali, mas 90%, vamos dizer assim, é no futebol, o resto a gente divide em todos os outros esportes. Né? Como foi para você decidir que você seria um nadador profissional? E como foi esse. E quais, do que, que você abriu mão? da sua infância, e juventude, aí para ser um nadador porque pra era é, para motivar, então não porque assim a gente vê a gente vê muito eu, eu tenho eu tenho até tava comentando com, com um, um amigo que filho dele está jogando tênis né com Raman, está jogando tênis lá nos Estados Unidos e está querendo ser profissional e ele falou cara às vezes às vezes eu tenho um pouco de pena mas eu não posso né pô porque ele fica triste mas ele quer então a gente tem que motivar ele de alguma forma para ele buscar uma coisa lá na frente e é uma coisa que por mais que você fala pô é difícil né? acaba não é, não é um desânimo, é, mas é mostrar que você tem que, na vida é assim né? você abre mão de alguma coisa hoje para ter uma coisa lá na frente né? não é, e não é imediato e às vezes nem pode ser que não dê certo, mas acho que é legal a gente ter essa noção do que é a carreira de um atleta profissional, né? porque é muito legal quando a gente vê o, o, o pódio um ganhando um título mundial, ganhando um reconhecimento, mas tem muita coisa que ficou por trás ali que às vezes a gente não, não, não enxerga, né? Olha, eu acho que a virada de
1: chave, no meu caso, foi quando eu entrei para a faculdade. Então, eu estava treinando lá em Ribeirão Preto e tá? tal, ah, vou fazer faculdade. Você entrou com, rapidinho, com 17, 18? Não, foi um pouco
0: mais tarde, um pouco eu entrei depois. com
1: 19 anos 19. na faculdade. Eu fiquei treinando dois anos depois da, do terceiro colegial, né? E falei, aí participei de um fim... Para se para natação, você ficou Sim. dois aninhos ali. Um ano e meio, mais ou menos. E aí eu participei de um, de um fim, que eu fui finalista de um fim, que eu tinha o Gustavo, o Scherer, o... O Carlos Jaime, não sei se você lembra, atletas naquela época, eles já eram muito bons, assim. Todos do revezamento, né? Ali, né? A turma do revezamento, é, é exato. Né? Um e eu chegando 100. no cantinho ali do interior de São Paulo, na Raia 8, quietinho ali, fui lá, aí o pessoal fica, o que é esse tal de Nicolas que apareceu? E eu sentado no canto, assim, eu falei, nossa, eles estão vão procurar, eu tô aqui no canto, né? <risos> Desse jeito. Aí nadei lá, minha primeira final de, de campeonato Fink, que é o brasileiro que a gente tem aqui na curta, né? E, e a partir do momento que eu entrei para a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudo. Nesse momento, eu já levei a, a minha carreira profissional. Eu não ganhava, não tinha salário, não tinha nada, mas ali eu já comecei a, a encarar como algo profissional, porque eu tinha uma, uma troca ali. Né? Eu estava ganhando uma bolsa de estudo e eu precisava, de fato, entregar resultado, né resultado. Né? Então, é, foi, foi bem nesse momento, com 19 anos. E no ano seguinte... Olha que coisa doida, eu ganhei um troféu Brasil, 50 metros nado livre, medalha de ouro, eu não ganhava nada Então muitas vezes a gente vê nadadores mais novos, assim, é, questionando salários e tudo mais, mas que leva tempo também né? Então a partir do momento que você apresenta um resultado, você tem como pedir, é, né, de fato negociar de uma forma Eu apresentei o resultado, né? É incontestável isso e aí eu fui morar na, no Flamengo, treinar no Flamengo. Foi um momento que teve uma, uma disputa muito grande entre o Vasco e o Flamengo. Fui para o Flamengo e comecei a competir lá. Tinha o Gustavo Scherer, é, André Cordeiro também na época. Treinava com ele, morei com ele inclusive, morei com o Henrique Barbosa. É, então foi entre ali 19 anos, um pouco mais tardio. Porque nessa época eu não sabia se eu queria continuar na fisioterapia ou ir para medicina. E aí depois que eu dei um baita de um resultado na natação, nessa competição desse campeonato brasileiro, eu falei, ah, não, eu quero seguir minha carreira nadando mesmo. E, e, e pouco depois você já começou a, 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 acho que a despontar, né
0: assim, óbvio, é. n, n, não no nível mundial, mas começou a chegar mais
1: perto de, de tempos muito bons. Uhum. É, é essa competição que eu ganhei aqui no Brasil, eu fiz o índice para o Mundial de Fukuoka, que foi em 2001. Eu fiz 22,82 de 50 livros na longa. É, nadei essa competição, fiquei em 28º. Eu ganhei do Gustavo nessa época, e eu olhava para o Gustavo, <risos> assim, o um cara né? gigante. Aí ele me deu uma ombrada assim, falou, ah, eu não ia nadar mesmo essa prova? Eu falei, poxa, <risos> valoriza minha conquista, é, né? eu, assim, Ah, dá o braço a torcer. Mas fui para essa competição, foi um momento fantástico assim na minha carreira, o primeiro contato que eu tive com uma competição internacional, fiquei em 28 super longe assim. É, mas aí eu falei, cara, preciso agora de fato entrar no eixo Comecei a falar com o Albertinho na época, que era um treinador do Gustavo Falei, cara, eu quero treinar com o Gustavo E nessa época não deu muito certo treinar com o Gustavo Enfim, e eu fui treinar na Argentina Com um cara que chamava meu, José lance. meu lance. Esse nadava, hein? Lá eu cheguei a nadar 14 mil por dia Então eu cheguei lá, primeiros treinos Ó, a gente tem um volume mais ou menos de 6, 7 mil eu queria nadar os 100 metros na época, né? Aí eu falei, beleza, eu vou fazer tudo que vocês me pedirem para fazer, eu vou fazer. A parte de água não foi muito boa, cheguei a dar um de 1.500 do bloco, sabe? Um negócio completamente fora do, do contexto da minha prova. Mas eu falei, cara, se esse cara nada bem fazendo isso, eu vou fazer. Mas a preparação física, em 2001, quando eu fui para lá, eles já faziam levantamento de peso olímpico. E aí eu comecei a desenvolver mais esse repertório de, de levantamento de peso olímpico que aqui no Brasil ninguém fazia. Então aqui comecei... era
0: muita musculação convencional ainda, Aparente, né? Parede,
1: musculação. Né? Aí quando eu vim para o Brasil, eu fui treinar no projeto Aqua, né? Então é muita máquina, enfim. E eu já falava, poxa, o pessoal faz isso lá, não, você tá proibido de fazer isso aqui, porque você pode se machucar. Aí eu dei mais uma, né? andei um pouquinho mais para trás. E aí passou um tempo, começou a evoluir, bem antes do CrossFit, né? O CrossFit é mais recente aí. E aí os americanos começaram cada vez mais a ter resultados é, muito bons, assim. Até o César foi treinar fora. E ele falava, não, a gente faz isso lá. E é um bom resultado, todo mundo começa a Deixa seguir. Deixa eu ver o que, que, que tá falando, Agora vamos fazer isso aqui. Mas era algo que eu já fazia lá atrás. É, nessa época eu fui treinar com, com o meu lance, né? Aí depois voltei para o Brasil e fui treinar com o Bertinho. Passei... Sete, sete ou oito anos treinando com o Albertinho fiz 50, 60 na longa que era um tempo bom fiquei com quinto tempo para nadar um revisamento na Olimpíada nessa época, em 2004 não entrei, eu cheguei a ver minha mala com o meu nome assim tipo uh, o patrocinador né, da, das Olimpíadas, eu olhei assim eles tirando a mala falaram, não, você não vai, que eu tava com quarto tempo e perdi, fiquei com quinto tempo e não levaram reserva então foi... Eu bati muito na trave, sabe? Bati muito na trave, insisti, persisti demais e e cada vez mais eu ia me testando e me arriscando também, né? Então, muitas vezes, eu como eu tinha noção do que eu estava fazendo, noção de, de, de fisiologia, estudava muita coisa, eu questionava muito os treinadores. Mas eu tinha informação para poder argumentar em Sim. certos momentos e tal. E eles me escutavam também. Então era muito importante isso daí. E acho que a aquela
0: fome e a vontade de querer muito também, né, Nicolas Porque ah. é, o que o Beto perguntou, né? Pô, do que que você, que você abdicou? Eu acho que é um caminho, entre aspas, natural, que vai indo aos poucos, né? Então, você não chegou com 20 anos e falou, olha, agora eu não posso sair, eu não posso ir numa festa sexta-feira, porque sábado eu tenho treino. Isso daí, acho que já vem acontecendo na, né, aos poucos, a coisa vem, vem aparecendo. E quando você percebe, acho que você... É, é, você passou ali, por, que nem se falou, para 2001, foi treinar lá com o lance na Argentina, que era um fenômeno na época, né? era ele e o Gustavo que ficavam brigando aqui, Finkel, uma, né? todas as provas que tinham. É, e você começou a enxergar algumas coisinhas que depois, para a sua vida, começaram a fazer muito mais sentido aqui e a natação, em fato, acabou se desenvolvendo. E a gente vê que isso se arrasta até hoje. Né? Você não vê nenhum, principalmente velocista, não fazendo um levantamento olímpico. Né? Você, assim, é padrão. Né? Se, se não fizer isso daqui, acho que não pega nem final, alguma coisa do tipo. E você, pô, seu primeiro, primeiro bom resultado foi em 2001, que você falou, né? Ali que você ganhou. E daí você foi meu, lutando, evoluindo, 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 até você chegar... Ali em 2009,
1: dois, vai, 2008 em diante, que foi acho que. Em 2004, eu participei de um, de um Mundial, que foi em Indianápolis, aí eu fiquei com a medalha de prata nos 50 livres, não, desculpa, medalha de bronze nos 50 livre e prata no 4x100 livre, que foi eu, Thiago Pereira, o César e um cara que chamou Cristiano Chagas, que ele nadou há pouco tempo, teve uma ascensão, depois sumiu. Então, 2004, que eu já, já entrei para o cenário como medalhista... Não, mas de... eu digo, eu até pensando mais no Borboleta, que daí você... Ah, não, aí demorou, demorou.
0: Porque você passou
1: ali, até 2009, você nadou muito
0: bem livre. Foi 2011, é, o então, Borboleta daí... foi 2011. Porque foi a hora que você começou, porque todo o tempo do Albertinho também, você insistia muito no, oh, no livre. Sim, total. Né? Muito total. ali nos no 50 e no 100, 50 e 100. Enfim, foi o primeiro brasileiro a nadar abaixo de 21. É, Sul-americano, acho, né? Que, que nadou abaixo dos 21. E daí depois, ali, 2011, que você, de fato, acho que encontrou mesmo a sua prova. Não que você não né, ia super bem, pelo amor de Deus, no livre, mas no Borboleta, de fato, se você comparasse essas duas, acho que o Borboleta estava sempre um pouco acima, que foi o que
1: te direcionou no final, do, final dos últimos 11 anos da sua carreira. Né? Sim, total. É que assim, aqui no Brasil, quando a gente nada por clube, né, a gente a gente tem que nadar três provas então eu nadava 50 100 livre ou três ou quatro eu nadava 50 livres livre e 50 borboleta como prova secundária eu não treinava para ela fazia velocidade tal nadava pegava minhas medalhinhas ali mas não tinha foco nessa prova quando eu fui treinar nos Estados Unidos de 2011 em Auburn com o Brett Hawk a gente treinava treinando 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 e Ele falou cara você tem que começar a nadar o borboleta aí eu falei cara mas eu não nado borboleta tal e aí ele me estimulou a nadar ele falou vamos fazer um pouco de treino de borboleta eu falei tá bom e, e nessa época, o que, que eu senti? O, o crawl não estava conseguindo mais me recuperar. Eu estava com 31, quase para 32 anos. Eu tinha muita dificuldade para recuperar. E o nado de borboleta eu não sentia tanto. Então, assim, se a gente comparar a quantidade de movimento que a gente executa nadando o crawl e o borboleta, é muito menor né, no borboleta. Só que é um, 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 um nado mais potente, requer é mais força. E a gente começou a mudar umas características no treino. E a primeira competição que eu, que eu participei nos Estados Unidos foi um Pan Pacific Games, que foi na. Acho que foi na Califórnia. Eu, eu ganhei uma medalha já. E o meu crawl foi horroroso, assim. Não madei. Sei lá, acho que não peguei nem final e o outro eu fiquei em segundo lugar. Aí o Brad falou: cara, você tem que nadar essa prova. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei com o Bertinho, comecei a treinar com o Bertinho aqui no Brasil. Eu falei: oh, eu quero focar no 50 borboleta para esse mundial de piscina curta. Ele falou: ah, vamos treinar seis meses para lá, então. E aí eu ganhei o Mundial. Por muito, muito pouco. Errei muita coisa, errei a virada. Não era nada que estava masterizado, assim. Se você me perguntasse, o que, que, que você fez na prova? Eu não vou lembrar. Então, era algo que não estava automatizado, assim, ainda. Mas aí, a partir do momento que eu ganhei meu primeiro porque Mundial... porque você
0: estava há 15 anos
1: olhando para o Kral e há é. um
0: ano, dois anos lá olhando para é. o Borboleta.
1: E aí, em 2012, eu participei desse Mundial em Istambul. Sério, eu revi essa, essa prova que eu até pedi para a Fina, as quatro provas, semana passada. Sério, eu errei a chegada, a virada foi longe, foi, foi o ritmo, mas eu ganhei. Aí eu falei, agora eu vou colocar foco nessa prova e, e tentar evoluir nela. Né? E cada vez mais fui participando de competições, como convidado fora do país também. E aí no cenário internacional eu fui muito mais reconhecido do que aqui no Brasil. E aí comecei a participar da Fina Series, Copa do Mundo, a ISL me chamou... A ISL
0: foi um projeto muito bacana, né? Foi um projeto... Pra quem não sabe,
1: vale a pena é. explicar, pra, ou pra
0: quem tá aqui assistindo ao vivo, ou pra quem vai assistir depois o podcast, explica pra, pra quem não, não sabe o que é a ISL... Não,
1: pô. a ISL foi uma, uma liga de natação que ela foi no meio da pandemia que um ucraniano ele criou essa essa competição então não tinha muita relevância a medalha que você ganhar você ganharia na prova né e sim a pontuação que você fazia para o time e eles montaram times tinha time americano time é, europeu eles estavam pensando em fazer um time brasileiro também mas por fim, por conta da guerra, tudo paralisou e nada mais aconteceu. Então eles fizeram essa liga, que eram competições que a gente ficava dois meses na Europa competindo. No meio da pandemia eu fiquei morando em hotel, fazia teste de Covid de três em três dias. foi já o de... nariz, hein? Foi, é, pois é, <risos> mas lá o pessoal não, não é tão caprichoso igual aqui no Brasil não, lá é na marra. Mas foi uma, um evento muito legal, tanto a, da parte financeira para os atletas do mundo inteiro, mas para você entrar lá você tinha que ter resultados. Assim, não era qualquer atleta, tinha que ser convidado para fazer parte do time. E financeiramente era muito bom. É, começou a ter uma... É, crescer demais no mundo todo, né? Repercutiu os resultados da competição e por conta da, da guerra. Enfim, o cara era ucraniano e teve um problema financeiro. Uma e aí, pena, acabou. Né? Porque, inclusive, para propagar, porque era um espetáculo, né? Exato, show de começou, luz é, tal. E começou a ter uma competição também com a própria FINA na época, né? Quando a gente, a gente fala do, do prize, uh, prize Money, o, a premiação eles começaram a ter uma disputa e começou a subir cada vez mais as premiações por conta da SL que eles queriam é, pagar mais os atletas. Né? Mas, infelizmente, não, não deu muito certo. E aí essas competições, elas colocam os atletas no cenário. Né? Você fica o tempo todo na internet, em evidência, saindo no mundo inteiro, resultados e competições, uma atrás da outra, com nadadores top, top, top. Então os tempos foram caindo cada vez mais. Nadei até para 49 na curta, lá, o sem borboleta, que foi meu melhor resultado, pela alta. É, o tempo todo competindo, né? Então foi muito importante, mas infelizmente não, não seguiu adiante esse projeto. Essa, essa coisa do,
0: do ritmo de competição também é muito importante, né, Nicolas? Principalmente, acho que para essas provas. Que tem que estar, tá, é, é o detalhe do detalhe, né? não dá para serrar a saída, não dá para serrar uma ondulada,
1: é, é, acho que o, a é, competição traz muito isso. Né? Para você ter ideia, aqui no Brasil a gente tem duas competições importantes, né? os dois campeonatos brasileiros, para quem não está não mais nas categorias, já começa a pegar o Troféu Brasil e Finkel, que são as, né? que são as competições seletivas e as principais no país. Então são duas. Na Europa, além da, de ser totalmente centralizado, você pode viajar o mundo inteiro. Se você quiser, é competindo. E todo final de semana tem competição. Assim como nos Estados Unidos tem os dual meetings também, que tem as competições que se juntam lá para fazer as, as tomadas de tempo e tudo mais. Na ESL, aqui a gente nada, por exemplo, durante uma semana, três, quatro provas, eliminatório final, das seis, uh, oito caídas na água, mais os revezamentos. Lá eu caía a cada fim de semana... Nove vezes, sete vezes, em dois dias. Eu chegava no domingo, era um dia off que eu não conseguia me mexer, assim. Dava dois dias, outra competição. Já estava muito fresco, eles já sabia que você tinha que ajustar ali. Aí você fazia isso quatro, cinco vezes, descansava três dias, juntava todo mundo para treinar, os times internacionais treinavam juntos. Aí voltava mais um, um bloco de competição dessa, o cluster, né? E vai colocando os atletas em, em alto nível, né? Não, além, acho que
2: além do, nível, do número de provas, tem o nível da prova também, né? Você competir em alto nível. É, só com, com ajuda pessoas ajuda muito boas, né? É, ajuda é demais, ali é, a tá gente você do... pega dos oito assim, que estavam caindo na
1: piscina. Por exemplo, no, no 50 Borboleta caía eu, o Manadu, o Dressel. Sério, era só os, é. o Ben Proud, o. Real... Sério, tinha só os, é. os top 8 do mundo é, tava a gente tava
2: comentando até estava comentando com o Rodrigo Antes de a gente começar a gravar aqui Que muitas vezes o Atleta acaba ficando aqui no Brasil só né, no caso do triatlon, né, e, pô, tem uma performance super boa aqui no Brasil. Mas, às vezes, quando vai para fora, não consegue repetir muito porque, às vezes, o próprio nível da competitividade aqui é mais baixo. Né? Na natação, a gente, claro, teve uma geração muito boa, né, mas pô, tipo, você tem que estar tem que tá exposto aos melhores. Né? Competindo com os melhores sempre é o, é o melhor. Né? Acho que é o ideal de você é, evoluir. Aí, né? É tudo que você falou. Né? É, foi para a Argentina, né? foi para os é, Estados Unidos. É, é,
1: né? é é, na verdade, eu queria treinar aqui no Brasil com o Gustavo. Não tive essa opção. É. Não, hoje é muito fácil ser... Né? Cê... Você manda uma mensagem aqui o seu ídolo te responde. É, eu não tive essa aproximação. Uhum. Eu falei, vou treinar com o cara que é adversário dele. E eu tive essa abertura. Aí eu fui para Argentina, me fui na Argentina <risos> para treinar. <risos> Nem gosto de lembrar, porque, sério, foi um momento bem puxado. Mas uh, falando um pouquinho nessa competitividade, né, tem a competição interna, que é o Nicolas contra o Nicolas, e a competição externa. Quando você põe a prova ali... Uhum. Quanto mais você se expõe nesses momentos, não só tecnicamente você evolui, mas também a parte mental. Né? A gente vê muitos atletas que estão começando a nadar ou tem um, um, um start assim, e dá um baita de um resultado, chega numa competição importante e não entrega. Porque muitas vezes ele não está ainda com essa maturação mental, assim, ele não segura essa pressão. É, a, o primeiro baque que eu tive em um campeonato mundial foi em 2013 em Barcelona, eu classifiquei com o primeiro tempo do mundo. Então eu entrei, eu, eu, tinha, me eu tinha feito, eu participado da seletiva, nadei, fiz o primeiro tempo do mundo na seletiva, fui para esse campeonato mundial, nadei a semifinal e entrei para a final com o primeiro tempo do mundo, raia 4. O mundo inteiro meu, me vendo ali. 2013, né? Aqui o César também estava, né? O César também estava. E eu tinha acabado de ganhar em 2012 o campeonato mundial. Fui para esse mundial, todo mundo falou: agora vamos ver se ele vai ganhar essa prova. Cara, eu, eu te xinguei, viu? Eu te xinguei. <risos> E eu me lembro quando eu estava entrando do, do balizamento, então tem aquele é, momento que antecede a, é, a entrada ali na, na piscina, né? os atletas ficam todos sentados, aí começa a chamar no Raia 8, um ali, né? É, raia 8, 1, tal, tal, até, até a raia 4, que é o último a entrar. Que eu acho que deveria ser o contrário, né? O cara que tem o primeiro tempo do mundo vai ser o primeiro a entrar, né? Que é o momento que você tem que tirar a roupa tal, já está todo mundo posicionado. E nesse momento que eu entrei, tinha um som de um coração, ficava tum-tum, tum-tum. E quando eu fui entrando, eu falei. Cara, acho que eu estou ficando ansioso aqui. Eu achei que era o meu coração. Isso me atrapalhou muito. Nesse momento que fui nadar, eu subi no bloco, minha, minha frequência cardíaca está totalmente alterada. O um holofote na minha cara, o estádio todo apagado. Todo mundo, né? vamos ver se ele vai ganhar agora essa prova. Eu nadei e fiquei em quarto lugar. Nesse momento eu falei, eu preciso cuidar da minha parte mental. Que não era desenvolvido, ninguém fala. Todo mundo pensa em treinar e malhar. Só que isso é... Eu costumo dizer que isso é o basal, é básico isso, né? Treinar e malhar, isso se você pensa em ser atleta, isso é mandatório, não, tem, não é discutível, né? Uhum. Mas a parte mental eu negligenciava, porque não tinha essa informação de outros profissionais também. E aí eu comecei cada vez mais a investir. Fiz ioga, fiz certificação de mindfulness. Fui estudando, respiração para caramba, entendendo fisiologia, sistema simpático, parasimpático. Comecei a pesquisar tudo. Eu falei, cara, podia ter isso na manga nessa hora, Podia ter resolvido o meu problema ali, né? E aí você, podendo ter um título como campeão mundial, fica fiquei em quarto lugar. Aí só no dois anos depois, para eu tentar fazer isso de novo, né? Então, é esses momentos que... Só que leva tempo, né? Essas informações, esses atalhos, assim, muitas vezes até os profissionais, não por negligência, mas falta de informação. Também é difícil ter um profissional único que tenha toda a informação para passar para o atleta, né? E aí eu fui correndo atrás. né Ou eu, de repente, teria a opção de morar fora do Brasil ou ficar aqui e cada vez mais me construir como atleta. Você, você aponta essa
0: prova de 2013 como um dos pontos assim, de falar cara se eu tivesse que mudar alguma coisa, era, era uma das provas ou não?
1: Então, eu comprei a estratégia. né Então, eu vejo muitos atletas que... É, quando as coisas não dão certo, atribui a, a culpa ao staff e tudo mais. Então, se eu tivesse feito o arroz com feijão ali, eu ganharia a prova. Eu tentei é, algo a mais. Porque senador, 23...
0: A, 30, 23... Eu tinha nadado
1: super baixo. É, senador, é, tenham, é, então,
0: na eliminatória e
1: na, na, na final sim, foi muito acima. Né? Sim. E aí eu falei, cara, se eu fizer isso daqui, eu ganho a prova. Tem que ser o arroz com feijão, me controlar aqui e vai. E aí na hora, não, você tem que passar com 9 na cabeça, nos 35 você tem que fazer isso, depois você finaliza... E eu saí da minha prova, característica que eu, que eu normalmente tenho a habilidade para executar ali e arrisquei a fazer algo diferente. Não deu certo, mas a partir desse momento eu falei, pô, pessoal, agora daqui para frente eu que vou tomar essas decisões nesses momentos. né Mas em nenhum momento eu exteriorizei isso para falar que o staff que fez, porque eu comprei a ideia. Né? Até porque é uma decisão conjunta, né? É, e quem está executando ali também. Tem uma é. volta, tem o biomecânico, tem o treinador, tem, tem o staff inteiro ali. E mais a questão da, da habilidade de, de me manter calmo em um momento caótico ali, né? Que o mundo inteiro estava me olhando ali, tinha um holofote em mim o estádio inteiro apagado, eu não tive controle emocional. Que, que, que foi até o que o
0: Dressel teve atualmente, né? Assim, não estou dizendo que é isso, mas ele era o holofote da competição, né? Chegou lá e sentiu, porque mesmo Sim. ele sendo quem ele era, assim como você também é. Sente o peso, para quem não tá preparado. É muito difícil, eu acho, né, Nicolas, pra, é, pra viver momento, com essa pressão, nem né? Nesse
1: Eu acho que no meu caso, foi mais fácil é, do que do Dressel. O, dress o eu já tinha ganhado... Né? É, o dele foi... Ele teve uma síndrome do pânico ali. Parece que ele teve um problema interno, até com o time ali. E aí decidiram medicar ele e tirar ele da competição, né? Foi algo um pouco mais extremo, assim. Eu não precisei ser medicado. Ufa! <risos> Exato. Mas é, a pressão que que tem que suportar ali, ela é muito intensa. né? Então, no nível dele, o cara é campeão olímpico, estava aparecendo um outro nadador ali, é, húngaro, batendo ali em cima dele, tinha acabado de nadar uma prova super rápida, provavelmente ele perderia essa prova e ele não teve esse controle. Eu acho, eu, eu não gosto de, de, de lembrar disso, mas assim é importante os atletas verem que até o Dressel acontece isso então a gente fica assim ah porque a questão da depressão tal cara é isso às vezes você tem que, que lidar com isso buscar ajuda profissional
3: para poder
1: seguir adiante né é mais comum do que a gente imagina
3: muito mais o Nicolas falando um pouquinho de entrar na parte de patrocínio durante essa durante toda a sua carreira obviamente a partir do momento que vem os títulos mundiais absolutamente normal dependendo da modalidade o interesse por grandes empresas e, e patrocinadores. Uh, às vezes, a gente vê, a gente discute muito isso em alguns episódios, que melhorou bastante, mas alguns departamentos de marketing de, de empresas no Brasil, às vezes, quando você apresenta teu cartão de visita com relação a resultados... Às vezes, aquela pessoa que está analisando não entende. Pô, mas ele não fica nem entre os três em Copa do Mundo, é oitavo, sétimo. Quanto que isso é valioso? Gente que está envolvido com esporte sabe. Eu queria saber de você, nessa tua carreira, se os patrocínios que você teve, o tempo, durante esse período, a marca acreditou, a empresa acreditou, Uh, nesse sentido, porque em algumas situações você estava fora e, e tem empresas que falam, pô, ele não está no Brasil, a gente não consegue ativar o atleta, etc. Por outro lado, existem empresas, a partir do momento que você também uh, torna-se campeão mundial, às vezes alguma marca uh, quer você embaixo do guarda-chuva dela, então você passa a ser um atleta global uh, nessa condição. Como é que foi, uh, durante a tua carreira, essa condição de patrocínio?
1: Ah, a questão de, de patrocínio é uma uma guerra constante na carreira de um atleta, viu? Eu posso dizer que nós já batalhei muito assim para conseguir grandes resultados e até em momentos que eu tive muito êxito, mundialmente falando, eu não tive patrocínio. e momentos que eu estava começando um novo ciclo para a Olimpíada, aparecia um patrocínio, sabe? É, as empresas, é, pelo menos na falando do meu lado, assim na parte da aquática, né, da natação, as empresas ficam de olho muito na, naquela promessa ou em quem está, de fato, ganhando medalha de ouro. O medalha de prata, eles também não olham. O que mais interessa é a medalha de ouro ou então aquele atleta que está em ascensão, que é mais novo e tudo mais. Mas, é, sem dúvida nenhuma, o investimento é muito baixo. Na modalidade, a gente vê que essa construção toda de um atleta profissional requer muito investimento do clube e até um reinvestimento desse próprio atleta que ele está, enfim, é, ganhando do clube, né? ou um patrocinador ou outro. Tem é, o Exército também brasileiro que tem um programa que eles incentivam os atletas, não só da natação, de diversas modalidades, que tem um, um auxílio legal também, mas patrocínios robustos, assim. pouquíssimos atletas têm na natação.
0: É, tem que acabar brilhando muito. É. É, eu vou fazer umas perguntinhas para o Nicolas. Se alguém aqui quis, quiser fazer algumas perguntas, é, levanta a mão. Ah, vou pedir para a Pierre levar o microfone aí. Mas espera um minutinho só que eu só vou fazer umas perguntinhas daí a gente já entra nisso. Tá? Nicolas, é, rapidinho. Cara, dois nomes da natação mundial. Caramba. Pô, você me colocou numa... Não, 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 não é... Assim, que você pode, pode ser, ah, pô, Phelps, óbvio, sei lá, mas enfim. É, por que que de repente alguém te chama atenção? Por isso que eu não, não te falei quem se aponta como os, me, os melhores ou os maiores. Alguém que te chama, ou por pela determinação, ou pela capacidade de, de ressurgir das cinzas, é, ou por alguém que mudou de, de modalidade de, de nado, como você, e de repente se descobriu. Dois nomes, assim, pode ser que não sejam tão conhecidos, eventualmente.
1: Ah, eu vou falar de um, que além de tudo ele é meu amigo, né? É, ele tem o um jeitão estourado dele, mas um é o Bruno Fratos. O cara, eu vou te falar, que ele, ele fez tudo que ele podia e não podia para conseguir uma medalha olímpica. Ah, eu, ah, muitas vezes eu falo para ele que, falei, cara, nem eu acreditava que você conseguiu uma medalha olímpica você conseguiu. E aí ele fala, cara, eu fiz tudo, mas eu, eu conheci o Bruno nadando provas de fundo e entrando para velocidade é, o treino começava sete da manhã eu nunca vi nunca de verdade nunca vi o Bruno chegando sete horas no treino ele sempre chegou 6 e meia então assim a dedicação que ele teve ali a, a capacidade de, de resiliência e suportar a pressão o cara era baixo chamar para si né chamar para si, baixo né? ele todo mundo fala cara não tem condições não tem condições ele é muito baixo cara ele conseguiu ser medalhista olímpico isso daí eu eu tiro meu chapéu é, pelo que ele construiu, além de tudo ser brasileiro, eu tô no Brasil <risos> e gostaria de, de valorizar ele. E o Dressel, sem dúvida nenhuma é um fenômeno, mas é, não posso deixar de falar do Michael Phelps como a conquista histórica no planeta que ele fez para a natação. O
0: Gustavo fala muito, né? O Gustavo Borges fala que ele acha que é o maior atleta de todos os tempos
1: é, na, minha, na minha cabeça, sem dúvida nenhuma. É. É, é o... e, e de todos os esportes, né? Eu concordo eu acho de com ele, eu concordo esportes, com ele, porque é. eu acho que
0: é, é você assimilar a capacidade é, a, a todas as, cara, as competências que você tem que ter né? de todas as valências do, de saída, de virada, de todos os princípios, todos os detalhes de todas as provas é uma coisa absurda assim.
1: É, e quando você pega, por exemplo, você vai para uma para um mundial para, para uma Olimpíada, você não na é 50 metros é lá do do Livre. então você nada de manhã, eliminatória, à tarde, a, a semifinal, no outro dia, à tarde, a final. O Phelps ele nadava 5, 6 provas. Então, ele tava nadando a final de uma prova, ele tinha nadado a eliminatória antes dessa final. Teve prova que foi meia vai, hora de diferença, alguma coisa ah, assim. Vai encavalando uma prova atrás da outra, e o cara ganhando em série, medalhas de ouro. É, sério, é um fenômeno. E com todas as fotos e toda a expectativa em cima dele, né? Eu já eu ganhei um 100 livre dele, eu posso falar. <risos> eu nadei um GP nos Estados Unidos e ganhei um 100 livre dele. <risos> Mas, sem tá, dúvida tá no nenhuma... currículo, Tá no currículo. Tá no currículo. Mas, sem dúvida nenhuma, o Michael Fels fez um, uma carreira fantástica. Parou de nadar, voltou e no Rio de Janeiro fez o que fez. né Ganhou mais medalha de ouro. Exato. O, o, o Bruno é uma coisa legal que, eu, quando eu
0: tinha um programa na rádio, eu lembro que fazia sei lá, acho que umas duas semanas que ele tinha operado o ombro, isso em 2013. e ele do, é, Acho que foi 2012, logo depois da Olimpíada. E ele veio e, e daí eu falei, Pô, e aí, Bruno, né? como é que vai ser? E tal, até o final do, fim do ano eu estou nadando 21-61. Aí,
1: então tipo, eu, eu, gosto, eu, assim, eu gosto muito
3: disso, não, um atleta é, não, Então é incrível. Quando eu, acho eu incrível. ouço
1: isso, eu falo: Nossa, esse cara tem uma cabeça e ele é muito assim, né? Então ele, ele coloca aquele negócio na cabeça e vou te falar para todo mundo: serve para todo mundo, todo atleta, que é... quem não, não tem essa mentalidade de de fato colocar energia 100% em um projeto pelo menos 10 anos e, e suportar a pressão por esse tempo todo. Historicamente, a gente vê muitas, muitas pessoas de sucesso, tirando, vamos tirar aqui tecnologia, que é um pouco diferente, né? mas menos de 10 anos é muito difícil você conseguir ter um estado de excelência absurdo, assim, em qualquer área. E o Bruno, ele foi, assim, eu conheci ele desde muito, muito novo, e eu tiro meu chapéu pelo que ele construiu na, na carreira dele. Pô, e passou por umas coisas, né? Em 2012 bateu na trave ali. Daí o rio, Rio...
0: Né? Veio com a hérnia, né? Deu uma hérnia ali, acho que pra ele falar um mês antes da, do Rio. Não abriu pra todo
1: mundo, né? Não abriu pro, pro mundo. Veio aqui, ainda foi pra final, sentiu. É, na própria competição. A última é. competição dele, que foi o Mundial, quando ele sentiu o ombro, ele tava alongando. Aí ele empatou com o francês. E ele falou... Nicão, eu vou nadar só pra tentar ganhar desse cara porque, sério, eu não tô conseguindo rodar o braço. Foi nesse nível. Ele foi conseguiu quase ganhar do cara ali, o cara entrou para o final, mas aí ele já foi direto fazer uma cirurgia. Dá para entender que, que, de fato, foi algo muito sério, né? Exato. Vamos lá. Quem vai fazer a pergunta?
0: Fala, fala, fala seu nome. Pode falar bem alto.
4: Oi, boa noite. Meu nome é Gabriel Della Aroli e eu queria perguntar se dei... É... Desde que você começou a treinar, você era um dos melhores da sua equipe ou com o tempo você foi melhorando e chegando nesse ponto?
1: É mesmo? De La Ó, Não é para ninguém rir aqui, hein? Eu era gorducho, então eu posso falar quem é gordinho. Eu era bem gordinho quando eu era pequeno. Até nas minhas palestras eu coloco a foto e... E, então eu, eu não não era eu tinha bastante dificuldade até para me controlar era muito ansioso gordinho né tinha dificuldade para para segurar o meu peso mas a partir do momento que eu fui começando cada vez mais a mudar o ambiente né é, começar a conviver com outras pessoas entender como que era a parte de, de alimentação nutrição ter horário horário para dormir eu fui cada vez mais me evoluindo né mas como eu falei eu fui ganhar a, medalha, a minha primeira medalha, eu já estava nadando há uns quatro anos, eu ganhei minha primeira medalha de costas, eu, queria, eu treinava para o Kral. Então foi tudo bagunçado no início, além de eu ser bem gordinho.
0: <risos> Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, passa para o Sandro, por favor. Vamos. Sandro, eu gostava de nadar borboleta também, Nicolas.
5: Tudo bom, Nicolas? Boa noite, prazer. Parabéns, parabéns, teu aniversário, não é, é isso? Meu aniversário, parabéns. Esse é o presente. Boa. O Nicolas, primeiro, queria falar que eu ouvi a sua prova de 2013, porque um dos meus prazeres é, é, é ver competição de natação, e eu estava como torcedor lá. E até depois que encontrei contigo, tirei uma foto, depois da competição, você já relaxado lá. E foi uma prova que, a gente, que eu torci muito para você. Mas minha, a minha pergunta é sobre eventos de natação. E uma, uma provocação, até para você que é um nadador de 50 estilo. Já não está na hora da fina botar o 50 estilo na Olimpíada? E meu comentário: é, às vezes eu acho que a, a natação tem que ser mais atrativa para o público que está vendo a competição na natação, não só nós nadadores, mas furar a bolha. E eu acho que é, a, a natação está tendo essa competição com outros é, esportes no começo da Olimpíada. Antes reinava a natação sozinha, agora já tem o skate, etc. Já não está na hora da FINA re reavaliar esses conceitos e talvez tirar algumas semifinais e botar a as provas de 50 estilo, uma ideia ou alguma outra ideia que, que talvez o pessoal esteja discutindo sobre? Obrigado. Bom, que bom. Que bacana, ainda. Pena que eu não ganhei uma medalha lá, né? Bem no dia que você estava lá.
1: Mas é, falando um pouquinho da FINA, sim, eles estão reestruturando toda a parte de identidade visual. Mudou, não é mais FINA, né? hoje Aquatics e tal. Está colocando muita gente nova lá e basicamente foi a própria ISL que deu essa, essa balançada neles. Eles estão cada vez mais buscando é, se aprimorar. Com relação às provas de estilo, já é uma conversa, espero que não tenha, porque agora eu parei de nadar, não vou ter a opção. <risos> Mas é, seriam muitas provas por, por país, né? Então teria que ter é, dois atletas masculinos no borboleta, dois femininos. Então são três estilos a mais, né? São é, costas, peito e borboleta, dois homens e duas mulheres em cada país, em todos os países, aí a, o que eles alegam é que não tem espaço nas vilas, então eles não colocam essa prova, mas seria fantástico. Mas eu acho ainda que se colocasse prova de 50 estilo, o nível ia ficar mais alto ainda, porque outros atletas iam querer treinar para essa prova, viraria uma prova olímpica. Acho que é um da mais importância no não ciclo fora do, do, do momento olímpico, né? O durante o ciclo, né? Nicolas? Sim, sim. Acho que ao longo de um macro, macro ciclo de quatro anos, aí o atleta monta o seu planejamento. Por exemplo, o Dress eu colocaria uma prova como prova principal, 50 livros, 50 borboleta, né? Então mas é mais por conta do número de provas. Isso é o que a, que a Fina diz. né? É, eu, eu vejo... O, o Sandro fala
0: em relação a isso. E eu vejo muito até onde tem um problema do, do próprio triatlon. Porque é uma prova muito longa e, e não é interessante. né? Cá entre nós. Né? É muito mais legal você ver um negócio que acaba
1: em um minuto. Eu tenho dificuldade de ver provas longas de, de natação justamente por conta você dessa... Você foi educado
0: agora, hein? Hã? Você foi
1: educado agora. Né? Atratividade, <risos> não. Mas assim, é, voltando um pouquinho na SL, eles conseguiram fazer um negócio muito legal. No início eu fiquei um pouco perdido porque é um sistema de pontuação. Então você ganha a prova, fica em segundo. Por exemplo, eu ganhei várias vezes do Dressel na, na, na competição. Em nenhum momento eu recebi uma medalha. Era pontuação. E aí, passava meia hora, eu tava nadando um 100 e eu tava perdendo para ele. E tá tudo bem, e a competição rodava. E aí ficava pontuação o tempo todo na, na, no placar. Então, para era quem né? tava assistindo, era muito legal. Porque a, a sacada que o, o Constantino teve foi a imprevisibilidade. Então, falou assim, ah, o, Dres, o Nicolas vai ganhar. Mas eu tinha acabado de nadar um 4 por 100 livre, eu perdia. Então não era previsível. Aí o Dress, eu tô... ele ia nadar, todo mundo achava que ele ia nadar. E todo mundo gosta de ficar na telinha quando é algo não previsível. Todo mundo fala, nossa, quero ver quem que vai ganhar agora. Aí veio o Dress, eu... o cara não saiu da TV. E aí eles fecharam é, contratos grandes nos Estados Unidos com a NBC. Se eu não me engano, foi a NBC que eles fecharam. E aí cada vez mais foi crescendo a audiência por conta disso, né? porque não era algo previsível. Então, por exemplo, você vai assistir a Olimpíada, o... O Felps subir no bloco e ah, o Felps vai ganhar de novo. Aí você muda de canal, sei lá, você não tá muito afim de ver. É, se a prova for rápida, você até vê, mas é, é assim, brinca
0: mais é a parte, previsível. mas 1.500. Né? Não é pro mal, mas 1.500. O quanto ele é legal? Não é legal. É, lá não tinha, né? É, é então, 500, mas numa sabe? Olimpíada, você pensar, 1.500, 800, não é pro mal, é igual o triatlo, é igual uma, correr uma maratona, você não tem uma emoção, porque você fala, Sim. nossa, ele vai ganhar. Não. Ih, ó, ele vai. Eu acho é que daqui 10 é. minutos ele passa. É assim. Você fala, pô, daqui
2: 10 minutos já tô acontece, dormindo, acontece eu não quero bem. mais saber o que está acontecendo. É, essa dinâmica é, é importante, né? A gente tem. No, no triatlon que foi criado o Super League há um tempo atrás, né? Que é uma prova super dinâmica, que acontece isso que você falou. Poxa, no meio da prova o cara tem um bônus, então ele pode cortar caminho, ele passa na frente de um, pô, ele pode ir na corrida ele ter um espaço menor para poder uma, Então você vai acumulando pontos e é por equipe. Então é um negócio que você consegue ali em duas horas, pô, são, acontece várias coisas ao mesmo tempo. Então você consegue é, ficar preso no Tinha na, uma, uma outra prova lá que era é o legal. skins,
1: né? Que, por exemplo, quando um time ganhava em pontuação, ele poderia escolher qual era o estilo que nadaria o skins. O quer que o skins? A gente nadava. É, os, nadavam oito atletas, dois por país ali por, por time. Então nadava os 50 borboletas, nadava. Tá. E aí entravam quatro, tinha três minutos de descanso, aí esses quatro nadavam, três minutos de descanso, aí fazer um duelo final. Era uma competição que eu, eu nadei, essa, essa daí na última eu perdi. Eu tava já com lactato, sério, nas alturas. Que é muito legal essa competição. Porque você sai morto, uma sensação ótima de. Né? Porque é, um, é, um, é, é completamente diferente. E menos pressão e também. Todo mundo né, fica cara? gritando. É, e e é, mais, é mais relaxado, assim. Não é aquela coisa tensa igual um Campeonato Mundial, uma Olimpíada. Então ele fez um evento e a gente fazia clínicas. Eu fiz uma clínica para nadador master lá. É, na, na Hungria. E aí o Léo de Deus foi dar uma palestra para crianças que tinham o um Instituto X lá. Então tinha muitas ações em paralelo, não era só a competição. Muito além do esporte. Que, né? é, muito além do esporte. Então aí tinha uma, uma plataforma que você poderia assistir ao vivo ou ter todo o acesso. E, por exemplo, você poderia me ver nadando o 50% embaixo d'água, ao vivo. Nenhum, nenhuma competição tem isso disponível. Se você pagasse né, a plataforma, você poderia acessar embaixo d'água. Era algo fantástico. Né? Todo mundo queria ver. então é, E as coisas levam tempo né, para tirar da inércia e tudo mais. Ele colocou muito investimento ali. Mas eu acho que se desse continuidade, é, mudaria o cenário de atratividade. Né? Principalmente para atrair mais investidores para a natação. Com certeza. Mais alguém? Vamos lá.
0: Nome, por favor. Boa noite. É, meu nome é
1: Lucas Castro. E eu queria saber... Fica de pé, Lucas, por favor. Deve ficar mais fácil. Isso. Obrigado. É, bom, eu queria saber como é que você lidava com os, seus treinos, com os seus treinos ruins, aqueles treinos que você entra na piscina e não consegue, não consegue encaixar na água que o seu treinador pede para você manter um tempo X na série e você não, não consegue nem chegar perto de manter. Né? Porque é algo que acontece muito comigo. Né? Tem muitos dias que eu entro e não, não consigo fazer bons treinos e acaba sendo bem frustrante. Então eu queria saber como, como você lidava com essa frustração de não treinar tão bem.
0: Eu acho que é mais fácil eu e o Beto a gente quiser, quiser, A gente
2: responder. pode responder também. Não quiser. treinar bem a nossa especialidade. <risos> a gente faz 30 anos que a gente faz isso.
1: Olha, eu acho que na, na fase que você está agora, é, de desenvolvimento, é difícil. Eu não sei exatamente o tipo de treino que você faz, a prova que você nada também. Mas com muita frequência isso acontecer e te ferir mentalmente é uma coisa que você precisa rever. Falar com o seu treinador, ou então até entender exatamente se é o tipo de prova que você tem que continuar insistindo. Mas ao longo da, da minha trajetória, é, esses momentos vão acontecer. Não só na natação, na vida. Qualquer coisa. Você está empreendendo, você tem uma empresa, você tem família. Aí, por exemplo, esse final de semana eu falei, ah, agora eu vou dar uma bela de uma descansada, meu filho ficou doente. Eu falei, caramba, então... <risos> e vai acontecer, e você tem que lidar com esse tipo de, de problema, com esses problemas né, que, que vão aparecer na sua frente. O que você precisa entender é que você está no caminho certo. Né? O que você não pode estar tá fazendo é... De repente, é um treinamento completamente diferente da prova que você está tá treinando. Ou, pro, ou do momento até que está vivendo. né Do momento. Então, dentro do, do seu planejamento, não sei se você faz um programa em bloco, enfim, é, entender se o volume está muito alto, como que está a demanda, se você está se alimentando bem, como que está a cobrança na, na escola, se você está dormindo bem. Então, tem outras variáveis, a não ser o horário do treinamento ali. né Então, a gente passa ali... Duas horas treinando. E o resto do dia? Como que é o restante do seu dia? Você fica com o telefone 10 e meia da noite dormindo antes, da, né, antes de dormir? Você se alimenta bem? Como, como que é a sua rotina? Então, outras variáveis eu acho que são, são importantes para você é, tentar entender se, se faz sentido você melhorar também. Boa. Mais alguém aí? Bora, só levantar Isso, já,
0: já levanta e manda bala
1: Oi, meu nome é Leonardo Sampaio E eu queria saber se, tipo, desde quando você entrou na natação é, Você te, pensou em parar, assim, em desistir E, tipo, você, quando você voltou, assim, a treinar Sei lá, você começou a ir mal, assim Aí dá mais vontade de sair E, tipo, as pessoas te
3: criticando eu não... Aí eu queria saber, assim, como é que você
0: vai Ligar com os baixos, né?
1: Com os momentos mais baixos, é. acho Oh, eu vou, eu vou dar um exemplo. Eu participei de campeonatos mundiais de 2001 até 2022. Eu tenho 16 medalhas. O resto foi aprendizado. É. 16
0: medalhas e começou quando, é, quando foi a primeira? 2001. Hum. É. E daí, 2022, 2022,
1: foi a última. Exato. Quer dizer, passado e teve edição que você ganhou... É, exato. Mas o que você precisa identificar é se exatamente isso que eu falei. né? Se você está fazendo algo que, de fato, está no caminho certo. Né? É difícil eu dar o meu palpite aqui também. Isso é mais da, é, da, da opinião aqui pessoal. Mas é, eu não tive nenhum momento que eu falei assim, eu quero parar de nadar. E eu coloquei como regra, na minha carreira, toda vez que eu eu tinha um resultado ruim, eu tirava uma semana, eu não falava sobre nenhum tipo de assunto, de, de parar, de quero mudar de esporte, quero mudar de prova. E isso já amenizava bastante minha tomada de decisão ao longo da, da competição. Não tomar nenhuma decisão com a cabeça quente, exato,
0: né? Exato, exato. Eu, eu acho faz... que nem
1: muito feliz, nem muito triste, né? Eu acho que é isso que é o, o é. grande ponto, né? Eu tentava... O autoconhecimento leva muito tempo né, para você falar putz, eu, eu sei onde eu errei, né? eu acho que eu preciso comer melhor, preciso me suplementar melhor, não estava tão hidratado, é, não, não dormi bem. Então, é uma coisa crônica assim, que você tem que, cada vez mais, ir, ir pensando e estudando em você. Não é algo pontual. Por exemplo, em competições importantes, normalmente, para a final, dificilmente eu consigo dormir bem. Mas isso não, não, não afeta tanto, né, de falar assim, nossa, eu tive um resultado horroroso. Mas se é algo recorrente, que você dorme mal, isso vai, de fato, atrapalhar, não tem jeito. Com certeza. Bora lá, quem é. Quem... Vamos lá?
4: Oi, meu nome é Filipe. Eu queria saber um pouco mais da ISL, que você citou bastante na palestra. Por que, depois que começou essa guerra, ninguém tentou dar uma continuidade no projeto?
1: Então, até... Estão tentando, mas tem o fator investimento aí. né? Então, o Constantino, pelo que que os, os managers lá, eles mandaram os e-mails, falaram que tomaram uma planta dele. Então, uma empresa que ele tinha lá, que gerava energia e ele tinha dinheiro para investir, no meio da guerra ele perdeu isso. Então, falta o investimento para dar continuidade. E é difícil manter atletas do mundo inteiro. Então, você pega aí os três, quatro melhores do mundo de cada país para levar para lá, para rodar o mundo, ou então na própria Europa, competindo, te, sendo custeado e pagando todas as despesas e mais salário para esses atletas. Então, por falta de investimento mesmo. Bora lá, vamos lá. Maria?
4: É, bom, meu nome é Maria e eu queria saber se em algum treino... É, ao longo da sua carreira. Teve um que te marcou mais por fazer mais força ou fazer menos força, assim, é, algum algum de pré-campeonato que te marcou ali é, que foi forte, assim?
0: Sem, sem muitos detalhes, hein? É. Esquece o balde, tá?
1: <risos> Ó, em temporada eu cheguei a fazer um de 1500 do bloco e não era a minha característica, foi, foi na Argentina. Foi marcante é, esse. É, essa foi marcante, eu nunca mais esqueci. Mas sério, em assim. meio de temporada, que quando eu estava treinando para o 100 m Borboleta, eu fiz oito vezes 3 de 50, melhor média, na longa. E eu tinha que nadar todos os tiros abaixo de 30 na longa. Essa daí marcou bastante. <risos> o ombro te dá sinais até Nossa, hoje, né? Essa foi bem... Porque é uma característica, característica diferente do 50, né? A prova, quando você faz o 100, ela é um pouco mais relaxada, um pouco mais solta do que a prova dos 50 metros borboleta, né? E próximo das competições, é, eu tinha mais facilidade em, em fazer os treinos de potência, fazer tiro de 50 do bloco... É... Mas eu posso falar de séries legais também, que foram boas, que pode te motivar, talvez. Boa, 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 boa. É, séries quebradas de 25, por exemplo, 3 de 25, melhor média de borboleta, mais 2 de 25 submerso. O submerso é o que dói mais, porque eu não posso respirar, né? Tem que fazer os 25 metros submerso. É, muita série de paraquedas também, oito tiros de 25 do bloco, eu tinha que nadar todos para nove a cada dois Esses minutos. 25,
0: eu que eu ia Esses 25 normalmente é o quê? É nove, nove e pouco,
1: é isso? Que você tem que virar ali? Então, tem uma meta... É que assim, o treino quando ele é, é curto, por exemplo, 1.500, 1.800 metros, ele tem uma meta. Então, por exemplo, eu vou fazer um tiro de 25, legal, um tiro de 25, mas eu quero que você faça Nove. Então te, te cobra algo a mais, né? Não é simplesmente fazer um tiro de 25. Então eu tinha que tentar fazer 8 de 25 para 9. Muitas vezes eu fazia um 2, o restante ficava fazendo para 10, 10, 2, 10, 3. Mas eu começava cada vez mais a entrar no ritmo da prova. Né? Essas, essas séries eram, eram bem interessantes. É, assim. e tiros de. Na realidade, tiros que eu. Chegava bem próximo do meu resultado em campeonatos. assim Eu ficava bem feliz né, nos treinos. Né? Nunca fiz 21 também no treino. Eu sempre fazia 22-3, 22-4 em temporada. E quando eu descansava, raspava, colocava bermuda nova, eu chegava a fazer o 21. Mas não, não, nem sempre a, a série tem que ser horrorosa para a gente depois escolher um bom resultado. Né? Então, tem métodos de treinamento que a gente fica passando por todos os sistemas. Né? Faz o bloco A1, bloco A2, bloco A3, aí faz resistência de força, resistência de velocidade, depois potência, descansa, vai competir. É, eu, eu gostava muito de treinar de forma intensa, mesmo cansado, com volume mais alto, e manter essa intensidade até o final do programa eu conseguia evoluir muito Com relação à técnica e à, e à potência do Nado Por conta desse método de treinamento Então ele não doía tanto Como séries anteriores Que eu fazia mais longas assim Mais alguém? Vai lá, Renato oh,
3: Alô tá.
4: Bom, meu nome é Renato Nicolas eu se conheço pela <risos> televisão bastante é, queria que você comentasse um pouquinho, principalmente com a com a molecada que está aqui, é, que eles acreditam, eles a gente olha e principalmente eles os nadadores, eu não porque eu não sou nadador, mas que para você é fácil você chegar num campeonato, é, no mundial, num que fosse num sul-americano, num pan-americano, uma olimpíada, o que, que qualquer um deles, que você não fica nervoso. Não, é fácil Mentira. né não imagina. <risos> você vai lá e eles eu, eu acredito que eles têm muito essa assim não a ansiedade o nervosismo e que faz parte disso também e você aqui nada melhor do que para, para nós aqui explicar um pouquinho como que você lida com isso e o que, que você daria de conselho desde para você quando foi você mais moleque, e até hoje, ah, o, que, o que você usa, que métodos, que conselho você daria para a molecada, para todos, isso para é, aceitar isso e ter um controle? Né? O, que, o que tem que fazer, o que faz, pra, às vezes, para um atleta é legal, para outro não é, a forma de lidar com essas, com essas situações.
1: Então, essa descoberta é muito pessoal, né? Tem atletas que gostam de ouvir música. Eu gosto de meditar, de, de fazer respiração profunda. Me identifico muito com isso. Sempre fiz yoga, fiz mindfulness. Tem uns mantras lá que eu faço também, que eu gosto bastante. Não é nada zen também. É totalmente baseado em ciência mesmo. Eu gosto de pesquisar, estudar e testar. Mas é, aquele estado de imersão que a gente tem muitas vezes de flow, assim, que você está treinando, cada vez mais você começa a prestar atenção na sua braçada, a sentir a água, isso daí precisa ser com muito muita frequência, o tempo todo você tem que estar tá fazendo isso no treino. Então, quando eu era mais novo, eu ficava lá na farra, brincando e tal, chegou um certo momento, eu não, eu não falava com ninguém no treino, eu ficava totalmente focado e imerso ali fazendo é, meus movimentos, meu treino, quando a, a coisa começou a ficar cada vez mais profissional isso se replicava em competições. Então, eu tinha é, esse essa sensibilidade muito alta em competições. E, e para a gente ter cada vez mais controle, o que eu acho que faz muito sentido, é esse trabalho de respiração e exposição. Então, essa parte comportamental assim de, de lidar com situações, por exemplo, falar em público, tem muita gente que se sente extremamente... É, nervosa, a né? mesma coisa acontece, replica, é muito parecido a sensação. Eu sei porque eu já fiz algumas palestras e no início me sentia desconfortável. dava tudo mais. Né? frio na barriga. Dava, então, isso é a mesma sensação. Isso te paralisa. Você simplesmente te dá um branco ali, você não sabe o que você tem que fazer. E não tem tratamento melhor ou então uma, uma dica melhor do que a própria exposição. E tempo, repetição, repetição, repetição. Isso que, que vai, de fato maturar eles, mate, ma, masterizar mais eles nessas situações que te causam desconforto. Eu acho que é esse o caminho. É, qu quanto
0: mais você evita alguma coisa, menos tolerante ela você fica, né? É
1: natural. É, é uma zona de conforto ali, né? Em, em muitos momentos ali. Esse último Mundial, eu posso dizer que eu estava muito, muito tranquilo, assim. Mas eu já tinha feito isso... 26 anos, né? Aí não faz sentido eu falar sobre essa última mas, prova. Mas você acha que também estava também tranquilo pelo
0: fato de você saber que era o, o grande final ou não?
1: Não, mas eu não, naquele momento eu não ia falar Ainda não. que me aposentar, mas como eu ganhei a prova, eu falei: putz, acho que já deu já. Eu fiz quatro títulos mundiais no Brasil, não é algo inédito. Eu acho que faz todo sentido eu me aposentar aqui na Austrália, que é um país que, que super valoriza a natação também. Por isso que eu aposentei. Tanto é que depois os treinadores, as pessoas falaram pô, você não falou nada. Eu falei, pô, mas eu tomei a decisão lá na hora, né? Não, não tinha que ter falado. <risos> eu também eu também não na tinha hora. certeza que eu ia ganhar a prova.
0: Legal, é isso aí. Vamos, vamos terminar depois se alguém tiver mais alguma perguntinha, porque acho que tem um pessoal que também está querendo ir embora. Nicolas, muito obrigado, cara, por tudo, pela parceria e pela amizade de, de muitos anos. Já estamos juntos há décadas. <risos> Faz tempo, mas parabéns. Obrigado pela inspiração pessoal, inspiração acho que para todos. E eu acho que o, o, o grande ponto, que eu até gostaria acho, de falar para as crianças, principalmente, para alguns adultos também, mas eu acho que principalmente para as crianças, é valorizar o atleta profissional. Valorizar, e não é só o Nicolas, porque ele é campeão mundial. Sim. É valorizar o atleta que se dedica para querer chegar lá, seja ele infantil, seja ele juvenil, seja ele a primeira vez que ele está no, ali no... Né, no, no absoluto, querendo buscar um resultado. a ah, primeira vez que pega uma final num, Brasil, num, num troféu Brasil, ou num Finkel, ou primeira vez que vai para uma seleção. Porque, de fato, é, é é uma carreira profissional que começa muito cedo. Então, o, o atleta, ele acaba sendo isso, né ele acaba sendo um diretor de uma empresa ou um CEO de uma empresa, mas ele começa a se dedicar, muitas vezes, com 8 anos, 10 anos de idade, e ele não percebe. Quando ele olha, ele já está diretor, né? com 17 anos de idade. Ele é um diretor de empresa, com uma responsabilidade grande, com uma cobrança, com muito prazer, com muita acho que, satisfação. Mas eu acho que é, a, essa valorização ela tem que acabar acontecendo, porque, de fato, não é fácil. E, muitas vezes, a maturidade... Tem que vir na base de, de. na porrada, praticamente, para vocês chegarem lá. Então, parabéns, muito obrigado aí pela inspiração, por tudo, pela carreira e pela amizade, cara. Valeu.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado a todo mundo também por, por estar aqui ouvindo a gente, né? É, mas, sem dúvida, eu acho que os valores que o esporte me trouxe, né, foram fantásticos. Assim, e na minha cabeça é uma das principais ferramentas de educação que a gente tem. E eu super valorizo não só o esporte competitivo, como a prática da atividade física também. Legal, isso aí. Obrigado. Valeu, Nicolas. Obrigado, Rô. Obrigado, Beto. Valeu, valeu. Obrigado valeu. a todos
0: vocês. Espero que quem não está aqui presencial ou quem esteja assistindo tenha gostado. Só seguir o Nicolas aqui. Acompanhe, porque ele continua falando muito de natação. Tem mais uma competição ainda, não tem aí uma que você foi chamado aí para participar tem um...
1: Então, ia rolar esse ano mas vai ser em fevereiro do ano que vem no México. Pô, vai ter que continuar treinando então é, então, vamos ver, vamos ver. Mas eu tô treinando um pouquinho menos, tô treinando três vezes da semana eu nado e três vezes semana eu faço musculação. Vamos Sim. ver como que eu consigo voltar esses 50 metros aí É, mais que vai. Obrigado Obrigado aí Beto, obrigado Rô, obrigado a todos espero que
0: vocês tenham gostado. Um abraço Valeu